0: ¿Alguna vez te has preguntado de qué trata el budismo? ¿Te gustaría conocer las enseñanzas básicas del Buda? Si es así, llegaste a un buen lugar. En este episodio piloto hablaremos sobre las cuatro nobles verdades que el Buda enseñó cuando llegó a la iluminación. Singabite, el podcast sobre budismo en habla hispana. Yo soy Alan León y comenzamos. Pero antes de comenzar, ¿quién fue el Buda? Antes de ser el Buda, nuestro héroe espiritual se llamaba Siddhartha Gautama. Nació en la India hace más de 2.500 años, en el seno de una familia rica y acomodada. Cuando nació, los adivinos predijeron que iba a ser un gran líder. Su padre, orgulloso, le dio todo tipo de lujos, lo estableció en las disciplinas aristocráticas con el solo fin de prepararlo para su herencia. Sin embargo, un día, Siddhartha se hartó del lujo y las posesiones materiales. Tuvo reflexiones profundas y se dio cuenta que todo lo que existía a su alrededor algún día iba a desaparecer. Así, salió de su palacio, se cortó el cabello e intercambió ropas con un mendigo. ...embarcándose en la búsqueda de algo más elevado que las cosas materiales. La historia del Buda antes de ser el Buda hace resonancia en mí. Es interesante que tenía todo lo que podemos soñar... ...familia, posesiones, lujos y autoridad. Sin embargo, seguía insatisfecho con la vida. Hasta aquí podríamos identificarnos de dos maneras... A lo mejor nuestro objetivo de vida es obtener todas estas cosas. Posiblemente estamos trabajando por tener un mejor celular, mejores ropas, unas vacaciones en una playa bonita y la casa de nuestros sueños. O puede ser que tengamos todo lo que necesitemos y que aún así esté una pregunta en el fondo de nuestro ser. ¿De verdad es todo lo que hay en esta existencia? Todo esto me hace recordar una película muy famosa que salió en los noventas. Matrix. En esa película, el protagonista intuía que había algo más allá de su forma normal de vivir. No sabía muy bien qué era, pero lo sabía. Nosotros podemos ser igual que él y tener ese mismo tipo de preguntas. Posiblemente no sea algo que nos despierta a medianoche, sino ser algo más sutil, una especie de incomodidad, una clase de tedio. A la búsqueda del progreso material, el Buda le llamó la búsqueda innoble. ¿Por qué yo? se preguntaba. ¿Alguien sujeto a la vejez, enfermedad, impurezas y muerte? ¿Buscaré a algo sometido a la vejez, enfermedad, impurezas y muerte? Creo que esta pregunta es muy importante. ¿Por qué buscamos cosas que algún día desaparecerán de la faz de la tierra? No solo es que estas cosas estén sujetas al decaimiento, sino que también nos causan sufrimiento. Todos sabemos la ansiedad que causa tratar de conseguir el sueño dorado del mundo material. Dicen los médicos que las epidemias que nos causarán mayores problemas serán la ansiedad y la depresión. Además, querer más y más cosas solo nos llevarán a la destrucción de los recursos naturales del planeta. Eso me lleva a poder introducir uno de los conceptos más famosos e importantes del budismo, el samsara. El samsara es el mundo ilusorio en el cual estamos sumergidos. ese mundo lleno de fantasía y fantasmas. Es la creencia colectiva que está bien dejarnos llevar por nuestra avidez, el odio y la ignorancia espiritual. Somos como ratitas que corren día tras día en su rueda, buscando y buscando. Queremos ser mejores, ser más fuertes, más guapos e inteligentes. Nos gustaría que el pasto de nuestro jardín sea siempre el más verde. El Buda vio todo esto y por eso cortó su cabello, símbolo de estatus y autoridad. Intercambió las ropas con un mendigo y fue hacia adelante. En otras palabras, renunció al mundo. Le dio la espalda al samsara. Este es un gran paso. Si somos personas normales, nos costaría mucho renunciar al mundo no solo de forma física, sino de forma emocional e ideológica. Estamos tan acostumbrados a los demás que no nos damos cuenta de lo mucho que estamos apegados al grupo. Pensamos igual que todos, sentimos igual que todos, imaginamos las mismas cosas. Pero Siddhartha Gautama salió al bosque. El bosque aquí significa lo desconocido, lo peligroso. Antes, los bandidos y fugitivos vivían en el bosque, por eso se llamaban forajidos el Buda siguió todo tipo de prácticas espirituales incluidas la automortificación del cuerpo en tiempos del Buda creían que a través de hacer sufrir al cuerpo el alma salía a relucir y se obtenía la liberación el Buda siendo alguien sumamente pragmático siguió todas estas enseñanzas y prácticas hasta sus últimas consecuencias A este tipo de búsqueda, él le llamó la búsqueda noble. Aquí podríamos pensar que no es noble mortificar al cuerpo. Después de todo, somos seres sensibles. Pero el Buda lo que quería encontrar era la liberación. Además, él mismo se dio cuenta que esas prácticas no lo llevaban a ningún lado. Nosotros somos afortunados, pues alguien fue pionero en el camino espiritual. No necesitamos comer solo un grano de arroz al día ni estar a la intemperie bajo el sol avallazador. Entonces Siddhartha antes de ser el Buda renunció primero a los placeres sensoriales y luego a la mortificación del cuerpo. Una forma de poner esto es renunciar al nihilismo y al eternalismo. La creencia básica del nihilismo es que después de esta vida no existe nada más y por lo tanto debemos conseguir el mayor placer posible. En cambio, La creencia del eternalismo es que existe una vida después de la vida, por lo que hay que despreciar todo lo que respecta a la vida actual. Es una buena lección para nosotros, porque lo podemos aplicar a nuestra vida actual, no cayendo en ambos extremos. No necesitamos renunciar a todo el placer, ni tampoco llevar una vida de ascetismo extremo para obtener un desarrollo espiritual. Lo que hizo el Buda después de renunciar a la mortificación del cuerpo fue simplemente sentarse a meditar. Meditó por siete noches y siete días. Él mismo dijo, no me moveré de aquí hasta que no alcance la iluminación. Y bueno, la alcanzó. Llegó al nirvana y se convirtió en el Buda, el despierto. Esa es una ligera introducción al Buda y su empresa espiritual. De ser alguien que tenía una vida llena de lujos y posesiones, renunció a ellas para buscar desarrollarse espiritualmente. Así, la primera enseñanza que dio después de iluminarse fue la de las cuatro nobles verdades, de las que hablaremos a continuación. La primera noble verdad enuncia que existe Dukkha. Dukkha es una palabra en Pali, el idioma del budismo temprano, que significa insatisfacción o sufrimiento. La imagen que tradicionalmente se asocia con Dukkha es la de una carreta sin una rueda. De esta manera, el Buda dice que todas las cosas condicionadas llevan al sufrimiento o la insatisfacción. Me gusta poner insatisfacción porque muchas de nuestras experiencias no son ciertamente sufrimiento, pero sí tienen un dejo de insatisfacción. Por ejemplo, ¿recuerdas alguna compra que hayas hecho recientemente? ¿Cómo te sentiste una vez que la hiciste? Seguramente hubo un momento de euforia y felicidad, pero inevitablemente esa euforia y felicidad terminaron y la insatisfacción regresó. Llegaste al momento inicial antes de realizar la compra. Si no me crees, haz la prueba, vete a comprar algo lindo y nota cómo te sientes. Aquí la tradición budista menciona tres tipos de Dukkha. El primero es el más obvio, el dolor físico y emocional. No hay mucho que explicar en este tipo de dolor, en la experiencia humana compartida seguramente hemos experimentado el dolor físico y emocional. El segundo tipo de Dukkha es el producido por la impermanencia de las cosas. Dicen que nada es eterno más que el cambio y eso aplica para nuestros seres queridos y posesiones. Puede ser que te hayan despedido de un trabajo o que uno de tus familiares haya muerto. También podría ser que perdiste la salud debido al coronavirus. Cualquiera que sea la situación causa sufrimiento al cambio. Por último, el Buda hablaba del sufrimiento existencial. Es ese sufrimiento del que hablábamos al principio del podcast. Es el vacío existencial que nos provoca la vida rutinaria. Esta es la primera verdad y el Buda decía que existe Dukkha. La segunda noble verdad habla sobre el origen del sufrimiento, Tanja. Tanja es una palabra en Pali que significa sed vehemente, es la avidez que no tiene límite. De acuerdo con el budismo, nuestra avidez puede estar relacionada con los objetos de los sentidos. Deseamos formas visuales, olores agradables, sabores deliciosos, texturas y sonidos armoniosos, pero también fantaseamos y nos aferramos a ideas y puntos de vista. Según el Buda, todos los puntos de vista y filosofías provienen de la avidez seguramente todos hemos experimentado la avidez en nuestras vidas y esa es la causa del sufrimiento si te fijas estas dos verdades esquematizan al samsara pero las siguientes dos nobles verdades se relacionan con el camino y la meta espiritual el buda en su tercera noble verdad enuncia que existe el cese del sufrimiento y ese es el nirvana. el nirvana es el cese del sufrimiento por último el Buda nos dice que existe el sendero que lleva al nirvana y ese es el camino óctuple del cual hablaremos en los próximos capítulos. Si resumimos el sendero, podemos ver que se divide en ética, meditación y sabiduría contemplativa. Estas tres grandes fases del sendero espiritual nos llevan al despertar. Pues bien, ese es el Dharma o la enseñanza del Buda, y las cuatro nobles verdades son la enseñanza fundamental de la cual parte todo el Budismo. Pues bueno, ahí está el podcast eh, Quiero decir que este podcast surge de una curiosidad Por hacer este tipo de medios digitales Y también por un genuino interés De compartir un poco el Dharma Y las enseñanzas del Buda Espero les haya gustado Y quiero agradecer mucho a la Orden Budista Triratna, a mi maestro Sangha Rakshita y a mis amigos espirituales por todo lo que me han enseñado durante este trayecto. Y hasta la próxima.